1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 26 de julio de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan el día. Llegó el esperado día de decisión de tasas de la Fed y los mercados están en rojo a la espera de otro aumento. Por su parte, los futuros del Nasdaq también retroceden esta mañana tras decepcionantes resultados trimestrales de Microsoft y Snap. Microsoft dijo que continuará la desaceleración de ingresos por sus servicios de nube, mientras que Snap se desploma hasta un 18% antes de la apertura. La red social entregó una decepcionante estimación de ingresos. En cambio, las acciones de Alphabet, la matriz de Google, suben tras informar cifras superiores al consenso gracias a sus servicios de búsqueda y a pesar de la competencia de los servicios de inteligencia artificial. Más tarde hoy será el turno de meta de informar resultados. Y siguiendo con cifras trimestrales, Deutsche Bank también informó cifras por encima de lo previsto. Tenemos más escándalos en el sector financiero. El billonario británico Joe Lewis, dueño del equipo de fútbol Tottenham Hotspur, enfrenta cargos de abuso de información privilegiada en Nueva York. Se le acusa de compartir información que obtenía en distintas reuniones de directorio con sus pilotos personales, asistentes y novias. Una de ellas habría ganado más de 800 mil dólares por un solo dato. Un estudio del banco UBS prevé que la demanda mundial por inteligencia artificial seguirá creciendo. Se multiplicará más de 10 veces a 300 mil millones de dólares para 2027. Pasando a América Latina, Ecuador experimenta un nuevo repunte de la violencia carcelaria. 31 personas murieron en un centro penitenciario en Guayaquil. El presidente Guillermo Lazo decretó un segundo estado de emergencia de 60 días en las cárceles del país. La calificadora de crédito Fitch Ratings mejoró esta mañana la calificación de Brasil de W- a W. Dijo que la decisión se debe a un mejor desempeño macroeconómico y fiscal. En México, Grupo Televisa informó resultados trimestrales que no alcanzaron las estimaciones de analistas. Las ganancias de Coca-Cola FEMSA, por su parte, superaron el consenso. En Venezuela, el diario Últimas Noticias informó que el Ministerio Público presentó cargos contra 22 personas vinculadas a un caso de corrupción en la industria petrolera que llevó a pérdidas de 5.500 millones de dólares. Como decíamos al comienzo de este capítulo, hoy es la decisión de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Para entender más de este tema, hablé con Sebastián Boyd, editor del blog Markets Live.
1: Acá nos explica
0: en detalle qué espera el mercado financiero.
1: Hoy se espera que la Reserva Federal sube la tasa en 25 puntos base, después de haber pausado en la reunión pasada. Y lo más probable es que esto sea la última alza en lo que ha sido una serie muy dramática de alzas de tasas, pero el mercado piensa que este probablemente sería el último en, en este ciclo de política monetaria. Eso ya en sí es bastante interesante porque la Reserva Federal en los últimos Tres cuatro décadas, casi nunca ha dejado de subir la tasa de interés sin que hubo una, una recesión. Así que la duda a, a seguir es si vamos a ver una recesión o no.
0: Seb, ¿qué ha ocurrido en cuanto al empleo? Sabemos que la Fed mira ese dato muy de cerca, ¿no?
1: Sí, la Reserva Federal se enfoca mucho en, en, en el empleo. Una de las razones por qué se ha sentido cómodo en seguir al, subiendo las tasas hasta ahora eh, es porque el mercado laboral se ve muy firme, sorprendentemente firme en Estados Unidos. Pero lo que estamos viendo, por ejemplo, la tasa de desempleo global en, en Estados Unidos es muy bajo, de 3,6%. Pero estamos viendo que hay algunas alzas en, en algunas de las, las medidas. Por ejemplo, la tasa de desempleo entre afro, personas afroamericanas ha subido a 6,4%. Y eso es algo también que mira bastante la Reserva Federal por dos razones. Uno, porque tiene un compromiso que su, su política monetaria no afecta de sobremanera a, a grupos menos avantajados en, en, en la sociedad. Y dos, porque generalmente el desempleo entre grupos de menor ingreso es como una, una primera advertencia suele ser bastante sensible y suele subir antes que la tasa de empleo nacional. Así que el hecho de que está subiendo la tasa de empleo para afroamericanos eh, podría ser un señal de advertencia para el desempleo nacional hacia el futuro. Seb,
0: ¿qué va a ocurrir de aquí a futuro con la tasa, de aquí a fin de año? ¿Qué se espera?
1: Bueno, lo que ve el mercado es que no cambia nada, que lo dejan ahora. Lo más probable es que hoy día se suba 5, 50. Pero el mercado piensa que, que se va a quedar así. Ojo, que Jerome Powell el mes pasado en, en el Sintra, que fue como cumbre de, de, de política monetaria, dijo que podrían venir más alzas en plural, dijo que podríamos mover incluso dos reuniones seguidas. Pero eso fue antes que saliera la tasa de IPC del mes pasado, que mostró que el IPC, la inflación está a menos de 3%. Y Ahí el mercado ajustó la, lo que se ve hacia el futuro y, y ven que lo van a mantener sin cambios hasta el fin de año y después bajarlo probablemente en la primera mitad del 2024 uh, para llegar a una tasa de 5,25 igual que hoy en mayo a más tardar del próximo año.
0: Y para terminar... El astro del fútbol Lionel Messi sigue deslumbrando tras su llegada a la Liga de Estados Unidos. Anoche anotó dos goles en el triunfo del Inter Miami sobre Atlanta United 4 a 0 y lleva tres goles en dos partidos. El copropietario del Inter, Jorge Mas, dijo que habrá, comillas, un antes y un después de Messi en el fútbol estadounidense. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.